0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 19. Februar 2019 Der Todestag des Modedesigners Karl Lagerfeld
0: Ein betagter Herr mit Rauschebart im weißen Nachthemd steht vor einer Kleiderstange. Skeptisch betrachtet er seine Garderobe. Gleich kommt der Modezar im Himmel an, da will sich der Allmächtige nicht blamieren. Im Ernst, was zieht man an, wenn sich einer wie Karl Lagerfeld ankündigt, dessen Leben Mode und Kunst war, der als Gottvater des guten Geschmacks gilt?
2: Luxus kann sehr geschmacklos sein und alles, was teuer ist, ist durchaus nicht, äh, nicht elegant. Ne? Eleganz im Grunde was viel Simpleres. Ne?
0: Kein Wunder also, dass der Herr im Himmel nervös ist.
2: Stil hat irgendwie doch mit einer gewissen Klasse zu tun. Ne?
0: Das Foto, auf dem Gott ratlos vor seinen Kleidern steht, wurde zum Tod von Karl Lagerfeld heute vor fünf Jahren am 19. Februar 2019 in den sozialen Medien vielfach geteilt. 12 bis 15 Kollektionen pro Jahr hat Karl Lagerfeld entworfen. Der Mann mit dem weißen Zopf, dem hochgeschlossenen weißen Hemdkragen und der dunklen Brille arbeitete nicht nur für eine Marke. Am berühmtesten wurde er als Chefdesigner von Chanel. Und deshalb erzählt dieses Zeitzeichen das Leben des großen Karl wie die Entstehung eines Haute-Couture-Kleides. Von der Skizze bis zum Laufsteg mit biografischem Futter zwischen den Arbeitsschritten. Nach der Show ist vor
1: der Show. Karls Kopf arbeitet ständig. Ideen sammeln, Kunst betrachten, lesen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, träumen, Skizzen machen.
2: Meistens im Morgengrauen, kurz vorm Aufwachen.
0: Oft hat er noch sein Nachthemd an, die Haare noch nicht gestylt, sitzt er am Tisch und lässt aufs Papier fließen. Was ihm im Traum erschienen ist.
2: Aber da kann man nicht mit rechnen. Man kann sich nicht hinlegen und sagen, das wird schon mir wird schon was einfallen. Man muss ab und zu auch schon mal ein bisschen sich Mühe geben und für den Papierkorb arbeiten. 90 Prozent und mehr von dem, was ich mache, geht direkt in den Papierkorb. Ich habe immer gezeigt, ich bin mit Bleistift in der Hand geboren.
0: Darin hat seine Mutter ihn bekräftigt. Überhaupt die Mutter hat das Stöckchen für den kleinen Karl immer hochgelegt.
2: Wenn ich anfing, irgendwas zu erzählen, das hing ja so zum Hals raus, dann stand sie auf und dann musste, habe ich gelernt, die Geschichte von hier bis zur Tür zu beenden. Und, und dann wurde mir auch gesagt, bitte, sprich wie ein Erwachsener. Du bist vielleicht sechs, aber ich nicht.
0: In seinem Pariser Stadtpalais gibt es einen Raum mit Möbeln aus der Kindheit, randvoll mit Erinnerungen.
2: Ich bin da aufgewachsen, während des Krieges, wo nichts passiert ist. Wenn Sie auf einem Gut, inmitten einem Walde von Hunderten von Hektar leben, wo alles existiert und Sie einen Vater haben, der Dosenmilchfabrikant kannte, dann riskieren Sie wenig. Ne?
0: Glücksklee hieß die Marke, wie passend. Beide Eltern sind Mitglied in der NSDAP. Sein Vater Otto Lagerfeld soll Hitlers Partei beigetreten sein, um als Unternehmer weiter Aufträge zu bekommen. Seine Mutter Elisabeth soll jedoch in den 30er-Jahren eine überzeugte Anhängerin gewesen sein.
3: Sie war sehr begeistert von Nationalsozialismus. Sie war dann in dem Glauben, dass Hitler die Lösung vieler sozialer Probleme sein könne. Sie ist aber dann 1941 sehr schockiert gewesen, als sie sah, wie in Hamburg die Juden zusammengetrieben wurden und dann in den Osten deportiert wurden. Das hat sie dann sehr schockiert. Da hat sie dann gemerkt, was für eine Ideologie das ist, was für eine Herrschaft das ist. Und dann hat sie sich davon abgewendet.
0: Der FAZ-Journalist Alfons Kaiser kannte Karl Lagerfeld aus vielen Gesprächen, und hat 2020 die wegweisende Biografie »Ein Deutscher in Paris« geschrieben. Lagerfeld habe ihm erzählt, die Eltern hätten nie mit ihm über Politik geredet.
3: Er war auch nicht in der Hitlerjugend bzw. in der Organisation der Hitlerjugend für 10- bis 14-Jährige, dem Jungvolk. Ihm war das, glaube ich, zuwider, so eine Ideologie. <Musik>
0: Karl Otto, 1933 geboren, wächst in einer schicken Villa in Hamburg-Blankenese und auf einem Landgut bei Bad Bramstedt auf. Ein Leben mit Kindermädchen und Hauspersonal. Es gibt eine zwei Jahre ältere Schwester und eine deutlich ältere Stiefschwester.
2: Wenn ich das für anderen, mit anderen Kindheiten vergleiche, dann war ich wahrscheinlich schon sehr, sehr verwöhnt. Und mein Vater hatte viele Verwandte und Freunde in Amerika, wir hatten alles sofort nach dem Krieg. Und so, dass er mich beinahe schienierte, dass ich alles hatte und die anderen nicht. Aber diese Art Genierung dauerte nicht lange.
1: Karl Lagerfelds Skizzen werden in die Chanel-Ateliers in der Rue Cambon gebracht. Dort fertigen die Schneiderinnen Schnittmuster und Prototypen aus Nessel. Toil, sagen die Franzosen dazu.
2: Ich bin nie zufrieden mit mir, sonst würde ich ja im Bett bleiben. Ich meine, ich könnte es besser machen, ich könnte mir mehr Mühe geben, aber das halte ich für gesund.
0: Der Junge ist anders als seine Mitschüler. Karl trägt die Haare länger, bevorzugt Trachten nebst Krawatte und hat kein Interesse an Streichen oder Versteckspielen. Lieber schmökert er in Büchern, die nicht für sein Alter gedacht sind und blättert in den Modejournalen seiner Mutter.
2: Ich bin wenig in die Schule gegangen, das langweilte mich zu Tode. Ich konnte mir das zu Hause besser alleine beibringen. Ich mochte ja keine Kinder, ich spielte ja nicht mit Kindern. Christian Dior, der berühmte französische Modekönig und Schöpfer des New Look, ließ in Hamburg
0: seine neueste Kollektion vorführen. Es macht Klick und Karl Lagerfeld weiß, ich will Mode machen. Noch vor dem Abitur geht Lagerfeld nach Paris mit 17. Er spricht ziemlich gut Französisch und Paris wird seine Stadt. Lagerfelds Karriere nimmt Fahrt auf, als er 1954 mit 21 einen renommierten Preis für Modedesign bekommt. Für die Skizze eines Damenmantels aus Merinowolle, Zitronengelb, Dreiviertelärmel und eine raffinierte Schnalle am Kragen. In der Jury sitzt Pierre Balmain, der den Deutschen gleich einstellt. Lagerfeld lernt das Schneiderhandwerk und sammelt Berufserfahrung in der Modewelt.
1: Jetzt probiert ein Model das Kleid aus Nesselstoff an und führt es Lagerfeld vor. Ist er einverstanden mit Volumen und Proportionen, sucht er den endgültigen Stoff aus.
2: Der Begriff Chef ist etwas, was ich ekelhaft finde. Jeder braucht jeden, und einer muss nur meine Entscheidung machen treffen. Ne? Und damit hat sich das.
0: 1963 wird Lagerfeld künstlerischer Direktor bei Chloe. Parallel arbeitet er für Fendi in Rom. In den 60er und 70er Jahren gehört der Modedesigner zum internationalen Jetset. Seine Kundinnen heißen Brigitte Bardot, Mia Farrow, Maria Callas. In dieser Zeit lernt er auch Jacques de Bacher kennen, Dandy, Lebemann. Die beiden verbindet eine große Zuneigung, vielleicht sogar Liebe, bis Jacques de Bacher 1989 an AIDS stirbt.
2: Er war unmöglich, sage ich Ihnen gleich. Das war mir Vater und Sohn, denn er war ja viel jünger wie ich. Das ist das Eigentümliche an der Geschichte.
1: Sorgfältig werden die Stoffstücke nun zusammengenäht, mit Stickereien über den Nähten, um diese zu verbergen.
0: 1983 bekommt Karl Lagerfeld ein Angebot von Chanel. Da ist er 50 und seine Karriere kriegt den ultimativen Schub.
2: Wie ich äh, Chanel übernommen da hat mir der damalige Besitzer, der es gerade geerbt hatte, hat mir gesagt, wissen Sie, im Moment ist das ein grauenhafter Laden. Äh, pff, versuchen wir mal was draus zu machen, Sie können machen, was Sie wollen. Und wenn es klappt, okay, wenn es nicht klappt, verkaufe ich das Ding.
0: Lagerfeld verpasst Chanel einen frischen Kick ohne die DNA des von Coco Chanel gegründeten Labels zu zerstören. Er sortiert das kleine Schwarze und das Tweetjäckchen in Pastell mit Goldknöpfen nicht aus, sondern transformiert es in eine coolere, frischere Version. Das ist Karl Lagerfelds großes Talent, eine bestehende Marke dem Zeitgeist anzupassen. Er macht aus einem angestaubten Unternehmen eine Weltmarke mit Milliardengewinn. Bo -si, bo -si, bo
2: ich meine, ich habe es fein gehabt, dass ich das machen kann, denn das ist natürlich auch der Höhepunkt des Luxus, dass ich genau das machen kann, was ich will, wo ich will, wann ich will. Es gibt Leute, die müssen arbeiten, um Leben zu machen und es gibt Leute, die leben dafür zu arbeiten und zu denen gehöre ich.
1: Lagerfeld kontrolliert den Fortschritt regelmäßig selbst und sorgt für den Feinschliff. Er interessiert sich für jedes Detail, bis hin zur Farbe des Futters und der Reißverschlüsse.
2: Ich weiß alles, ich sehe alles, ich kenne alles.
0: In den 90ern wird die Düsseldorferin Claudia Schiffer zum Chanel-Aushängeschild. Lagerfeld will mit ihr vor allem junge Frauen für die Marke begeistern. Ja, er ist ein Genie. Er ist, er ist jemand, der eine sehr ähm, klassische Marke also wie Chanel schon seit Jahren ähm, ganz, ganz oben halten kann in der, in der Riesenkonferenz der Modenszene. Eigentlich ist das Entwerfen von so vielen Kollektionen ein 24-7-Job. Aber Lagerfeld ist ein Tausendsasser, der sich schnell langweilt. Er hat enormen Appetit auf Neues. Er gibt Bücher heraus, schreibt Vorworte und Kritiken, veröffentlicht Karikaturen und arbeitet als Fotograf.
2: Ich tue nur das, was ich gerne mache. Und ich habe das Glück, dass meine Berufe in der Mehrzahl kann ich ja sagen, dem entsprechen, was andere vielleicht als Freizeitgestaltung machen.
1: Fitting vor der Chanel-Show im Grand Palais. Karl Lagerfeld ist ein Perfektionist. Jeder Look wird ihm von einem Model vorgeführt. Es versteht sich von selbst, dass er auch die Models vorher ausgesucht hat.
2: Meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf.
0: Die letzten Sekunden vor der Show. In der Front Row der ersten Reihe sitzen ganz wichtige Leute. Anna Winter zum Beispiel, die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Sie gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der Modebranche. You
3: know, he's so much er
0: ist so viel mehr als ein Designer. Er fotografiert, schreibt, er ist belesen, wie ein Renaissance-Mensch. Alain Wertheimer, einer der Chanel-Eigentümer, meinte, Karl hat ein Chromosom mehr. Er ist außergewöhnlich.
1: Die Show im Pariser Grand Palais ist fast vorbei. Gleich werden seine Models ihn auf die Bühne holen. Und er wird Arm in Arm mit der Frau über den Laufsteg gehen, deren Brautkleid er entworfen hat
2: das Drama meines Lebens ist. Ich habe immer das Gefühl, ich muss sofort wieder anfangen. Das war nicht okay, man kann besser machen. Oder es wird schwer sein, so gut zu machen. Und das ist eine sehr gesunde Haltung.
0: Seine Modeshows, für die er das Pariser Grand Palais in blühende Gärten, Rivierastrände oder arktische Landschaften verwandelte, kosteten Millionen. Heute, wo Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, wäre das nicht mehr zeitgemäß.
3: Und deshalb wird es diese Spektakel so nicht mehr geben,
0: meint der Journalist und Autor Alfons
3: Kaiser. Aber es waren halt unglaubliche Momente, die er der Mode geschenkt hat.
0: Über ein halbes Jahrhundert hat Karl Lagerfeld von Paris aus die Mode regiert und unzählige Sprüche rausgehauen.
2: Manchmal äh, sage ich Sachen, die gehen nicht mal durch mein Gehirn, die kommen direkt raus.
0: Einer seiner berühmtesten, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hat er genau so wohl nicht gesagt, aber so ähnlich. Zu ernst durfte man ihn nicht nehmen. Schließlich hat er für sein eigenes Label Jahre später auch Edeljogginghosen entworfen.
2: Ja, Ich bin in der Mode. Ich, ich, ich habe das Recht, meine Meinung zu ändern.
0: Vieles war politisch unkorrekt. Besonders seine Bemerkungen zu übergewichtigen Menschen haben die Öffentlichkeit empört. Er selbst hatte im Jahr 2000 mit eiserner Disziplin 42 Kilo abgenommen, damit er in besonders schmale Anzüge passte.
2: Es war nur reine, Gesunde Oberflächlichkeit, Lust auf neue Mode.
0: Karl Lagerfeld war seine eigene Marke. Ein Weltstar der Mode, eine Kunstfigur, die jeder kannte. Doch den wirklichen Karl kannte kaum jemand.
2: Jeder muss Schauspieler auch sein, auf der Bühne des Lebens.
0: Bei seiner vorletzten Modenschau tritt er noch einmal öffentlich auf. Dem Mann mit der stets perfekten Oberfläche ist die Brüchigkeit anzusehen. Karl Lagerfeld ist an Krebs erkrankt. Ganz vorsichtig tritt der 85-Jährige am Arm seiner engsten Mitarbeiterin nach vorn, bleibt einen Moment länger stehen als sonst und winkt ins Publikum. Es wirkt wie ein letztes Adieu. Autorin Anke Rebert, Redaktion Gesa Rünker. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebert an den Modedesigner Karl Lagerfeld, der am 19. Februar 2019 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über Heinz Erhardt.